0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich erstmal ein großes Dankeschön sagen an alle, die mir nach der letzten Podcast-Folge Nachrichten geschickt haben. Ich hatte ja letztes Mal mit euch drei Ideen für mehr Leichtigkeit zum Schulstart geteilt und ich habe mich riesig über all eure Nachrichten und Mails gefreut. Und eine davon, die möchte ich gerne direkt hier zum Anfang vorlesen. Da hat mir eine Hörerin geschrieben, ich nenne sie jetzt einfach mal Verena, ich ziehe jetzt mal direkt aus ihrer Mail, sie schreibt, vielen herzlichen Dank für deine neue Podcast-Folge, die ich mir gerade passend zum morgigen Schulstart angehört habe. Tatsächlich habe ich es dieses Jahr, ich glaube fast zum ersten Mal in über 25 Jahren Grundschullehrerin geschafft, die Klasse zwar für den Unterricht herzurichten, aber nicht alles perfekt zu machen. So fehlen unter anderem noch Blumen, ein paar Fördermaterialien. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns morgen alle wohlfühlen werden und ich hatte mehr Zeit für andere Dinge. In der Schulanfangskonferenz ging es unter anderem auch um die Pausenzeiten der Schüler und unsere Lehreraufsichten. Da sagte doch die Schulleitung, dass wir die Pausen ja auch für Absprachen untereinander brauchen. Da war es mir ein großes Bedürfnis zu sagen, dass wir bei den derzeitigen Anforderungen die Pausen zum Durchschnaufen brauchen, was von zustimmendem Gemurmel der Kolleginnen unterstützt wurde. Wow, danke erstmal Verena für Deine Mail und ich habe mich riesig gefreut über mehrere Dinge in Deiner Mail und ich habe es Dir ja auch schon geschrieben, aber ich sage es auch jetzt nochmal hier im Podcast. Also erstmal finde ich es toll, dass Du so ein bisschen die Perfektionistin in Dir leiser gedreht hast. Super. Das, worauf es wirklich ankommt, nämlich das gemeinsame Ankommen und Wohlfühlen in der Schule, das ist doch wirklich das, ne, was zählt. Und dass du das gesehen hast und da ein bisschen locker lassen konntest, super. Ja, und dann, dass du wirklich für dich eingestanden bist, deinen ganzen Mut zusammengenommen hast und dafür eingetreten bist, Pausen sind für mich wichtig, die brauche ich einfach, damit ich mich wohlfühle, damit ich gesund bleibe. Das finde ich einfach super. Und... Ja, ich weiß, da gehört auf jeden Fall ein kleines bisschen Mut dazu, da die eigene Meinung zu äußern und auch mal was zu sagen, was vielleicht ja bei der Schulleitung nicht so gut ankommt. Ne? Und vor allem gehört aber auch eine gute Portion Selbstkenntnis dazu. Also zu wissen, ja, was brauche ich denn, damit es mir gut geht an meinem Arbeitsplatz? Und genau das ist nämlich manchmal so schwer, finde ich, zu wissen, was genau mein Wohlbefinden stärkt. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass gerade am Schuljahresbeginn oft so viel auf einmal auf mich einprasselte. Alles gleichzeitig, alles wieder neu, alles da. Und dann wusste ich oft gar nicht, wo ich eigentlich anfangen sollte, es mir etwas leichter zu machen. Ja, was würde mir denn jetzt wirklich helfen, damit ich mich besser fühle? Ich hatte dann oft nur dieses diffuse Gefühl, das geht so nicht. Und am liebsten hätte ich mir da manchmal die Decke über den Kopf gezogen, um nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören. Einfach mal alles aus. Und ich wusste dann, ja, irgendwas muss ich jetzt ändern. Oder irgendwas muss ich ändern. Aber was? Und ich hatte lange gar keine Ahnung, was für mich der wirksamste Hebel sein könnte, mich wohler zu fühlen im Schulalltag. Bis ich eben herausgefunden habe, dass es für mich einen Riesenunterschied macht, wenn ich an regelmäßige kleine Pausen denke. Das weißt du ja auch schon, wenn du den Podcast hörst. Und Verena geht es ja scheinbar ganz ähnlich. Für sie sind's auch die Pausen. Und für dich ist es vielleicht was ganz anderes. Brauchst du vielleicht ein effizienteres Zeitmanagement? Oder ist es bei dir gerade wichtig, dass du lernst, Nein zu sagen und klare Grenzen zu setzen? Oder brauchst du stärkende Routinen? Das kann alles Mögliche sein. Und damit Du herausfinden kannst, was Dein Wohlbefinden im Schulalltag stärkt, habe ich einen kostenlosen Selbstcheck für Dich entwickelt. Den Selbstcheck bekommst Du ganz einfach, wenn Du Dich auf meiner Webseite für den Newsletter einträgst. Habe ich Dir alles verlinkt in den Shownotes. Ja, und dann bekommst Du 36 Fragen, mit denen Du Deinen Schulalltag unter die Lupe nehmen kannst. Und anschließend erfährst Du in der Auswertung, an welchen Stellschrauben Du drehen kannst. Du bekommst nach dem Test auch von mir gezielte Tipps zu den einzelnen Themen und ich verrate dir, wie du mit kleinen Veränderungen spürbar mehr Leichtigkeit und Freude in deinen Alltag bringen kannst. Den Link zum Selbstcheck, wie gesagt, packe ich dir in die Shownotes und dann wünsche ich dir viel Freude dabei, deine Selbstkenntnis zu vertiefen, damit du gelassen, gesund und gut gelaunt durch dieses neue Schuljahr gehst. So. Und jetzt starten wir mit meinem heutigen Gast, Susanne Schäfer. Vielleicht kennst du sie durch ihre Plattform Zauber 1 Und Susanne hat 15 Jahre lang mit viel Herzblut die Grundschule Härten Mitte geleitet. Und jetzt darf sie das nicht mehr tun. Im Podcast spreche ich mit ihr über ihre aktuelle Situation und Susanne erzählt, welche Gefühle diese Anordnung bei ihr ausgelöst hat, dass sie da nicht mehr Schulleiterin sein darf was ihr in dieser Zeit Halt gibt, wie sie es schafft, nicht mit Ungerechtigkeit und Fremdbestimmung zu hadern und warum sie weiterhin gerne als Schulleiterin tätig sein möchte, wenn auch an einer anderen Schule. Und außerdem verrät Susanne, welche Strukturen an der Grundschule Hertten-Mitte zum Wohlbefinden des Teams beitragen. Auch nochmal ganz spannende Sachen rund ums Thema Pausen. Los geht's mit unserem Interview.
1: Ja, was ist bei mir los? Also ich bin Susanne Schäfer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin seit fast 30 Jahren im Schuldienst, davon 15 Jahre lang als Schulleiterin der Grundschule Herten Mitte tätig. Und im Januar, Februar hat sich so herauskristallisiert, dass es aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Träger des offenen Ganztags und damit auch mit dem Schulträger ähm, dann, ja zu einer Situation kam, die sehr unschön war. Die wurde in den Medien ja auch sehr ausführlich dargestellt und das letztlich dazu führte, dass ich gegen meinen Willen abgeordnet wurde, zunächst hier an eine Schule im Kreis Recklinghausen. Ähm, kurioserweise waren dort dieselben AWO-Beschäftigten tätig, die auch hier tätig waren. Also AWO ist der Träger unseres offenen Ganztages gewesen. Mhm. Und ähm, es gestaltete sich so, dass es viele, viele Gespräche gab mit der Bezirksregierung, dass mein Wunsch nach runden Tischen aber kontinuierlich abgelehnt wurde und dass sich Eltern und Team sehr auf den Weg gemacht haben, sich für mich und meinen Verbleib einzusetzen. Das alles hat aber leider nicht gefruchtet und nicht gewirkt, so dass es jetzt also so ist, dass ich die Grundschule Herdenmitte tatsächlich verlassen musste, dass ich abgeordnet wurde, dass ich aber aufgrund einer emotionalen Belastungsstörung in den Krankenschein, gehen musste hm. und mich dann entschieden habe, wenn ich nochmal als Schulleitung tätig sein möchte und das möchte ich, dann brauche ich eine örtliche Trennung, eine eine personelle Trennung von ganz von einigen Menschen, nicht von ganz vielen Menschen, von einigen Menschen, ich habe mich dann entschieden, auf eine andere Schulleitungsstelle mich zu bewerben in einer in einem anderen Kreis, bei einer anderen Bezirksregierung und das Bewerbungsverfahren läuft
0: aktuell noch. Hm. Das ist so der Ist-Stand. Das ist der Iststand und den hast du jetzt mal eben schnell, ich weiß nicht, in zwei Minuten zusammengefasst. Und wir haben uns ja auch vorher darauf geeinigt, dass wir jetzt die ganze Vorgeschichte gar nicht mehr so beleuchten werden. Wen das aber noch genauer interessiert, also das ist natürlich in der Presse nachzulesen. Und vor allem hat Susanne auch selber einen Podcast, den werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und da nimmst du uns ja wirklich sehr mit auf die Reise. Also nicht nur, was da so im Außen passiert, sondern du berichtest auch sehr viel darüber, wie es dir geht, wie du mit manchen Situationen, mit manchen Ereignissen umgehst. Und ähm, das ist auch was, worüber ich sehr, sehr gerne mit dir heute sprechen möchte. Ähm, ja, du hast, wie gesagt, etwas erlebt, was, was viele Lehrkräfte aus ihrem Arbeitsalltag auch kennen. So dieses Gefühl von Fremdbestimmung, ausgeliefert sein, manchmal auch Entscheidungen ausgeliefert sein über den eigenen Kopf hinweg, die man gar nicht nachvollziehen kann, die man auch manchmal überhaupt nicht als sinnhaft sieht. Da sagen viele Lehrkräfte, oh, sowas kenne ich, dann werde ich auf einmal abgeordnet an, an eine andere Schule oder ich habe gerade eine Klasse übernommen und dann wird mir die Klassenleitung entzogen und dann muss ich wieder vorne bei Klasse 1 anfangen, das verstehe ich nicht, also solche Dinge. Ne? Und da fragen sich ganz viele auch jetzt in Bezug auf deine Geschichte, wie schaffst du das, da nicht zu resignieren und jetzt sogar noch zu sagen, ähm, ich möchte gerne weiter in der Schule arbeiten?
1: Das war ja natürlich ein Prozess. Also das Ganze hat sich ja von Januar bis jetzt hingezogen oder zieht sich noch weiterhin. Ich war sehr oft in Warteschleifen gefangen, wie jetzt auch, und hatte sehr viel Zeit, um die Situation zu reflektieren, mich zu reflektieren, meine Haltung zu reflektieren und zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben, was ist das Ziel, welche Ziele habe ich noch, wo möchte ich mich einbringen, wo möchte ich mich nicht einbringen. Und das Ganze war ein Prozess. Ich war natürlich zunächst mal sehr frustriert und voller voller Trauer, ich war wahnsinnig traurig, es flossen viele Tränen und der erste Gedanke war erstmal so, na, ich lasse dieses System hinter mir, ich möchte nicht gefangen sein, ich möchte nicht abhängig sein von diesen Menschen, aber das war so ein ganz unreflektiertes Gefühl hm. und ähm, je länger diese Situation andauerte, wurde mir klar, dass ich die Einzige bin, die mein Leben wieder glücklich machen kann. Das macht niemand von außen. Das heißt, da kommt niemand und stülpt mir das Glück über, sondern ich habe es in der Hand und ich hatte dann ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war wirklich in den Frust, in die Verbitterung, in den Zorn, in die Wut zu gehen. Und die andere Möglichkeit war, nach vorne zu schauen und ähm, konstruktiv das Geschehene zu verarbeiten um dann einfach zu schauen, so wo stehe ich jetzt, was sind meine Stärken, was möchte ich von meinem Leben, was möchte ich mit meinem Leben, was erwarte ich von mir selbst und da war ganz klar, ich erwarte jetzt von mir selbst, dass ich nicht unglücklich werde und ähm, das hat nicht immer so funktioniert in der Zeit, wie ich das wollte. Es kam schon auch zu überraschenden Momenten der Traurigkeit nochmal oder ganz oft dieses Gefühl, warum passiert mir das? Mhm. Ich bin doch eigentlich ganz nett. so ne? Warum mhm. passiert mir das? Ich habe doch alles daran gesetzt, diese Schule voranzubringen. In 15 Jahren, wir haben den Deutschen Schulpreis für die beste Schulleitung bekommen. Wir sind ausgezeichnet worden. Wir haben ein tolles Team. Die Schule hat ein gutes Standing hier. Warum muss ich gehen, nur weil ich mich für die Belange der Kinder eingesetzt habe? Also da war so ein ganz großes Empfinden von Ungerechtigkeit. Ich habe aber auch gemerkt, je mehr ich mich da reinsteigere und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich mit dieser Ungerechtigkeit hadere, desto weniger kann ich nach vorne schauen. Mhm. Und ähm, mir ist es nur möglich, nach vorne zu schauen, wenn ich Dinge loslasse. Mhm. und dieses Loslassen habe ich dann eigentlich geübt und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen ich arbeite immer noch dran, Es ist jetzt natürlich zum Schulanfang wird es nochmal ein bisschen schwierig, weil ich ja sehr schulnah wohne einfach mhm. und äh, viele Dinge mitbekomme und natürlich auch mit vielen Menschen aus diesem Schulsystem Härtenmitte befreundet bin und da auch viele Dinge mitbekomme. aber letztlich ähm, habe ich das Loslassen geübt trainiert und auch geschafft und arbeite weiter dran und bin jetzt so aufgestellt, dass ich nach vorne schauen kann und endlich gerne wieder arbeiten würde.
0: Mhm.
1: Ähm, und motiviert bin, noch einmal ja, eine, eine andere Schule in Angriff zu nehmen, ähm, eine andere Schule zu leiten und zu gucken, was kann ich vielleicht an dieser Schule bewirken.
0: Mhm. Mhm. Ja, also das sind wirklich große Prozesse, die da in dir gelaufen sind. Ne? Und ja, du hast es gerade so so bescheiden gesagt, ja, ich bin ja eigentlich ganz nett und kann das dann gar nicht so verstehen. Und dann hast du aber auch gerade selber schon berichtet, ja, du hast mit deiner Schule, mit deinem Team den Deutschen Schulpreis gewonnen. Ne, Für die beste Schulleitung. Das ist ja schon fast ein bisschen äh, zynisch, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, ne, was dann passiert. Und ähm, das ist auch so eine Reaktion, die ich dann von vielen Lehrkräften gehört habe. Dem macht das Angst, dass sowas passieren kann in unserem Schulsystem. Ne? Die sagen, Mensch, die Susanne Schäfer, für uns so ein leuchtendes Vorbild, ne? die hat doch den Preis gewonnen und jetzt auf einmal darf sie an dieser Schule nicht mehr sein. Was kann dann erstmal mit mir passieren? Ich bin doch nur so ein kleines Rädchen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, man muss aber auch immer sehen, es sind immer zwei Seiten und es gehören immer mehrere Beteiligte zu so ein zu einem solchen Prozess. Und ich habe natürlich auch überlegt, so was waren die entscheidenden Punkte an meiner Haltung und was waren die entscheidenden Punkte ähm, an dem, was ich eingefordert habe für die Kinder und was hätte ich anders machen können und war ich wirklich so schlimm, in Anführungsstrichen, das habe ich natürlich auch alles reflektiert für mich und ähm, bin auch dabei, das noch aufzuarbeiten und ich glaube, man muss das differenzieren. Das Team und die, der, der Großteil der Eltern waren immer äußerst zufrieden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass Schulaufsicht und das Bezirksregierung und das Schulträger oder Kooperationspartner mit dem, was ich getan und gesagt habe, zufrieden sind. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Und dieser Preis bezieht sich einfach darauf, dass das Team gesagt hat, So, <lacht> Frau Schäfer und Frau Lehmann, die sind ein unglaublich tolles Schulleitungsteam, die haben diesen Preis verdient. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Das heißt nicht, dass andere Menschen das dann auch so gesehen haben, dass wir diesen Preis verdient hätten. Mhm. Das heißt, ich bin jemand, der sehr offensiv auf Missstände aufmerksam macht, der, der nicht alles schön redet und der nicht alles abnickt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht an allen Stellen gut ankommt. Das ist einfach so. Ehrlichkeit, Offenheit, transparent machen auch äh, Transparenz machen immer auch angreifbar. Und das war so mein Part dann einfach.
0: Ja, und ich glaube auch gerade diese klare Sicht, die du jetzt gerade beschreibst, die zeichnet dich wirklich aus. Dass dir also ganz ganz klar ist, naja, auf der einen Seite gibt es vielleicht Menschen, die das kritisch sehen, an einigen Stellen, wie ich arbeite. Und dann gibt es aber auch wieder die anderen, die deutlich sehen, Mensch, das ist toll, das finden wir klasse, sowas soll ausgezeichnet werden. Und ich glaube, das ist so, ein, ja, so eine Herausforderung, vor der wir alle im Schulalltag stehen. Also immer zu sehen, es ist ja alles da. Es sind unsere Kritiker da, es sind unsere Fans da. Ne? Jetzt mal so ganz pauschal gesagt. Ja. Es ist das, das Gute da, was wir jeden Tag sehen können. Es sind aber auch immer Sachen da, die uns stören und nerven und die wir gern anders hätten. Und ähm, ja, du hast gerade so, so schön gesagt, es kommt niemand vorbei und stülpt mir das Glück über. Wäre schön, wenn es sowas gäbe, ne? Mhm. Ähm, Deshalb meine Frage an dich, wie schaffst du das, dir da selber Halt zu geben, dir selber immer wieder so ein bisschen Glück überzustülpen? Was, was gibt dir Halt und stärkt dich? Also ich, ich habe das auch in meinem Podcast öfter gesagt, ich bin natürlich sehr
1: getragen von vielen Herzensmenschen hier um mich herum, die mir immer wieder Feedback gegeben haben, die mich immer wieder aufgebaut haben, wenn ich äh, sehr von Selbstzweifeln durch durchfressen war, ja wirklich durchfressen kann man sagen. Also ne, wenn Selbstzweifel sich so durch durch mein ganzes Mindset ähm, gewuschelt haben oder mhm. einfach da so aufgekommen sind, dann hatte ich immer Menschen an meiner Seite oder in meinem Rücken, die gesagt haben, Susanne, so ist das nicht. Ich verstehe, dass du da jetzt gerade so traurig bist oder ähm, so verzweifelt bist, aber so ist das nicht. Ich spiegel dir mal, wie ich dich wahrnehme. Mhm. Das war ein ganz großes Glück, dass ich diese Menschen an meiner Seite hatte und habe, die mich dann in den ganz verzweifelten Momenten, das waren einige, dann auch wieder aufgebaut haben. Mhm. Und ähm, es, es waren so, so mehrere Punkte, an denen ich einfach gearbeitet habe. Ich musste sehr viel lernen. Also das Loslassen habe ich gerade schon angesprochen. Ähm, es waren aber auch so Sachen, ich muss nicht auf alles reagieren. Das musste ich auch lernen. Mhm. Das war ja jetzt eine eine relativ große Medienwelle und ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe das in den sozialen Medien verfolgt. Ich habe das in den bestimmten Zeitschriften und Zeitungen, wo das publiziert wurde, äh, verfolgt und dort gibt es ja immer Kommentarfunktionen. Auch mhm. da habe ich das verfolgt. In den Städtegruppen habe ich das verfolgt. Und ähm, ich habe äh, ganz viel positive Resonanz bekommen. Das war mein großes Glück. Ich habe ganz viele Menschen hinter mir gehabt und musste dann aber auch lernen, ähm, dass nicht alles eine Reaktion braucht. Wenn also Menschen, die ich gar nicht persönlich kenne, etwas über mich geschrieben haben, wo ich dachte, was ist mit euch Leute, ich bin euch noch nie begegnet, wie kommt ihr zu dieser Meinung über mich? Mhm. Ähm, hatte ich immer das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen? Mhm. Und ich habe dann irgendwann lernen müssen, das lohnt nicht, also es braucht nicht alles eine Reaktion. Also mhm. das war so dieser Punkt, loslassen, Selbstreflexion, Es braucht nicht alles eine, eine, eine Reaktion. Es waren so ganz viele unterschiedliche Punkte. Und da ich ja wirklich sehr viel Zeit hatte durch den Krankenstand, um habe ich versucht, immer auf das zu schauen, was gut ist in meinem Leben. Und das war so unendlich viel. Also ich bin morgens aufgestanden und dann ist ja der erste Gedanke, oh mein Gott, du kannst gar nicht zur Schule, das ist nicht mehr deine Schule. Dann hatte ich wie so ein Mantra, ne? du mhm. bist eigentlich gesund, Also ne, du hast nichts Körperliches, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen gefüllten Kühlschrank, du hast eine tolle Familie, tolle Menschen um dich, du hast keinen Grund, zu jammern oder daran zugrunde zu gehen, dass du jetzt deine Stelle wechselst. Es ist ja ein Vorgang, der außerhalb des Beamtentums durchaus regelmäßig stattfindet. Mhm. Nur nur wir sind emotional ja sehr an unsere Schulen, unsere Kinder, unser Team gebunden. Mhm. Das ist in allen Berufen so, die mit Menschen zu tun haben, denke genau, ich. In anderen Berufen auch so ja. ist mhm. es nicht so. Und äh, hab mir dann einfach immer vor
0: Augen gehalten, wie gut es mir geht mhm. und das war so mein Halt das fand ich auch immer sehr beeindruckend in deinem Podcast, wenn du über dein Mantra berichtet hast, dann habe ich sofort immer überlegt, ja Moment, was könnte ich mir alles erzählen? Und äh, ich mache das tatsächlich auch manchmal, um mich schon mal aus solchen Tälern rauszuholen, mir wirklich klar zu machen, es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ja. Ne? Klar, jetzt ne, von außen betrachtet ist das natürlich jetzt keine, keine schöne Situation, aber es gibt wahrhaftig viel, viel Schlimmeres. Und sich das immer selber wieder klarzumachen, finde ich ja. auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und dann habe ich noch so eine Sache auch in deinem Podcast häufiger gehört, auch eine Kraftquelle, die du jetzt noch gar nicht genannt hast, die aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist für dich, deine Kreativität. Ja, das ist so.
1: ja Also das ist tatsächlich etwas, was mir sehr viel Kraft und Halt gibt. Ähm, all dieweil es ja so ist, wenn du mit einem Mal nicht mehr arbeiten gehen darfst, obwohl du gerne möchtest, ist dein Tag ja gänzlich unstrukturiert mhm. und ich wollte nicht zu jemandem werden, der nicht aus dem Bett herauskommt. Ich glaube, diese Gefahr besteht, wenn man ähm, sehr traurig ist und anfängt, so äh, in depressive Bahnen abzugleiten. Und es war immer ganz klar, das möchte ich nicht und äh, habe dann sehr schnell hier angefangen, mein Kreativreich auszuweiten und äh, bin einfach mit einer Freundin ins Möbelhaus und habe gesagt, komm, wir müssen jetzt noch was bauen, dass ich noch mehr machen kann. Und die hat das sofort mit mir mitgemacht, jetzt alles und liegen, wir fahren, wir fahren. Und habe dann angefangen, einfach ähm, ja, hier herumzuwerkeln, so nenne ich das immer, damit ich eine Aufgabe habe. Und das Schöne am Kreativsein ist ja einfach, es entstehen am Ende nette Dinge. Hm. Nicht unbedingt Dinge, die man braucht, aber etwas fürs Auge, für die Seele. Und äh, das hat mir sehr viel Halt gegeben und gibt mir immer noch Halt. Und ich hm. versuche halt immer meinen Tag so zu strukturieren, dass ich nicht in ähm, so gähnende Leere oder Löcher falle, dass ich äh, eine
0: für mich Aufgaben entwickle einfach. Hm. Ja, also auch so eine gewisse Struktur, die dir halt ja. gibt. ne? Auch eine äußere ja. Struktur, die, die halt gibt. Ja, Dingen, ich bin sehr halt struktur,
1: gibt. ja, das ist okay. so. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich stehe nach wie vor so früh auf wie sonst, wenn ich <lacht> zur Schule gefahren bin, damit der Alltag einfach gleich
0: bleibt. Das ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn sich im Außen so viel verändert, ja. Ja, sich dann selber so eine Struktur zu ja. geben. Absolut wichtig. Naja, und du hast jetzt gerade gesagt, ja, also so den Job zu wechseln, das ist in anderen Berufen ganz normal. Wir finden das jetzt als was ganz Außerordentliches und gleichzeitig, ich sehe es genauso wie du, es ist ja nun auch so eine Sache, ne? wir arbeiten mit Menschen, du hast jetzt 15 Jahre mit einem Team zusammengearbeitet, du bist Klassenlehrerin gewesen du hast dir viel, viel aufgebaut. Also du hast jetzt nicht nur die Kinder deiner Klasse zurückgelassen, sondern eben auch das Team, das Schulgebäude. Du berichtest ja ganz viel auch im Podcast darüber, was da alles auch an, an Dingen von dir ist ja. mittlerweile, ne? die du ja. dann jetzt teilweise rausgeholt hast, zum mhm. Teil auch nicht. Ähm, und ich, ich wüsste so gerne mal von dir, weil wir sind ja hier in einem Podcast, wo es um Wohlbefinden im Schulalltag geht. Und so, wie ich dich kenne und erlebt habe, hast du bestimmt ganz, ganz viel dafür gesorgt, dass du dich selber wohlfühlst in dieser Schule, in der du tätig warst und eben auch dein Team und die Kinder, die dort zur Schule gehen. Und da hätte ich so gerne einfach mal, dass, dass du erzählst, was war dir da immer ganz besonders wichtig als Schulleiterin?
1: Räume. Ich bin ja ein großer Fan des Konzeptes, der Raum ist der dritte Pädagoge. Das ist für mich das Wichtigste, dass man in eine Schule kommt, in der man sofort das Gefühl hat, oh ja, hier halte ich mich gerne auf, hier riecht es nicht unangenehm, hier gibt es klare Strukturen, hier ist es schön, hier mhm. ist es wohnlich, hier kann ich leben und lernen, denn die Kinder halten sich ja mittlerweile so viele Stunden am Tag in der Schule auf, dass es ja nicht ein reiner Lernort, sondern ein Lebensort ist und das gilt ja für uns als Mitarbeitende auch, das war immer wichtig, dafür zu sorgen, dass die Räume so ansprechend wie möglich sind. Das heißt, ich habe natürlich Rahmenbedingungen, aber ich kann diese Rahmenbedingungen auch räumlich ausschöpfen und habe immer mit dem Team zusammen dafür gesorgt, dass es schön ist einfach, dass es ein Wohlfühlort ist. Dazu gehörte auch, das erschreckt manche Menschen, wenn man im Bereich Schule arbeitet, es gab wirklich Erwachsenenzonen in Herten Mitte, Ach. Kinderfreie Zonen für die Mitarbeitenden. Einfach, weil ich denke, mh, Pausen sind ein großes Thema ähm, im Schuldienst. Wann gehe ich überhaupt zur Toilette? Wann habe ich Zeit für meinen Kaffee? Und immer sind Kinder um mich herum, die ich natürlich gern habe und lieb habe und für die ich da bin. Ich brauche aber auch Pausen. Und so mhm. gab es immer ähm, Räume und Orte in harten Mitte, die den Erwachsenen vorbehalten waren. Mhm. Das wurde auch klar so kommuniziert. Das ja. halte ich auch nach wie vor für
0: wichtig. Ja, Grenzen setzen. Das ist ja das Sätzen. Thema hier im Podcast, ja. ja. <lacht> ja. Also, äh,
1: und, und das erschreckt manche Leute. Wir sagen, mein Gott, aber ihr seid doch für die Kinder da. Ja, aber wir können nur gut für
0: die Kinder da sein, wenn es uns gut geht. Ja, vielleicht das, kannst du da noch so zwei, drei Sätze mehr zu sagen, wie ihr das organisiert habt. Also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich und personell. Das ist ja auch so ein Ding, ne?
1: Ja. Also das Lehrerzimmer war immer Erwachsenenzone. Da kam eigentlich auch kein Kind hin und wenn ein Kind hinkam, dann wenn sie uns ein Küchlein bringen wollten oder aber wenn ein anderer Kollege gesagt hat, komm doch mal, ich gebe dir irgendwas oder so. Und wir hatten oder haben in Herdenmitte ähm, gibt es einen Innenhof, einen Gartenbereich, der vom Lehrerzimmer aus betretbar ist. Der, dieser Gartenbereich war auch Erwachsenenzone ähm, für Pausensituationen oder Überbrückungszeiten, die man ja auch mal im wieder im Lehreralltag hat und dann haben wir einen den Luxus eines Konferenzraumes neben dem Lehrerzimmer. Ja. Auch reine Erwachsenenzone außer die Kinderkonferenz, die durfte dort tagen, damit die Kinder ja. einfach das Gefühl haben, jetzt betreten wir einen wichtigen Bereich, aber ansonsten ja. ist das auch ein Bereich, der einfach uns vorbehalten war und das ließ sich ganz gut organisieren einfach, weil wir das ganz klar kommuniziert haben und dann hat sich das einfach im Laufe der Jahre so
0: etabliert. Mhm. Mhm. Und ausreichend Pausenzeit gab es dann auch für jeden? Also ich glaube, Pausen sind immer ein großes Thema. Wir haben mhm. uns
1: irgendwann entschieden, äh, im, äh, auf... Auf, auf, auf nicht drängen, aber das war eine Idee auch der Kiko und wir haben es auch an anderen Schulen gesehen, unsere Pause zu splitten, also Jahrgang 1, 2, frühstückt, wenn 3, 4 draußen ist und umgekehrt. Mhm. Das hat dazu geführt, dass sich nicht in der ersten großen Pause nicht immer alle vom Team zeitgleich treffen und das war schon auch ein Thema am Anfang. Aber wir haben gemerkt, dass sich die Situation auf dem Schulhof so entschärft hat, dass weniger Konflikte mit hineingetragen werden, weil einfach viel mehr Raum für die Kinder war, ja. dass es sich positiv auf uns ausgewirkt hat. Mhm. Und dieses, ähm, ich kann gar nicht zur Toilette gehen, hm, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie ich mich selbst organisiere und strukturiere. Ja. Ja. Und äh, ich habe dann wahrgenommen, wenn Kolleginnen und Kollegen mir das wirklich gespiegelt haben, habe ich aber auch gemerkt, das liegt nicht unbedingt am Schulalltag, sondern daran, dass ich muss aber doch noch schnell. Das ja. war einfach, ähm, man kann die Zeit manchmal optimieren und man muss auch nicht das hundertste Arbeitsblatt kopieren. Ich bin ja sowieso kein Freund von Kopien und mhm. ich muss nicht in der Pause zum Kopierer. Ähm, also solche Dinge, mhm. da muss man ein bisschen vielleicht auch schauen, wie kann ich an mir selbst arbeiten einfach.
0: Ja. Manchmal ist das tatsächlich so ne, und manchmal komme ich aber auch wirklich in Schulen, wo die einzige Toilette so weit weg ist, ne, wo ich manchmal dann wirklich noch in ein anderes Schulgebäude gehen muss. Ne? Ah, das so, ist so, so alt sind teilweise die Schulgebäude, ja. in denen wir arbeiten. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, selbst mit Optimierung, das haut nicht hin. Und mhm. da sind wir ja genau bei dem, was du gesagt hast. Also Räume als einen Wohlfühlfaktor. Wie ist der Schulraum überhaupt gestaltet? Ähm, aber da stoßen wir eben manchmal mit unseren eigenen Ideen auch an Grenzen, ne? mhm. wenn das ganze Gebäude so ist. So, das, das war meine Ursprungsfrage. Ne? Was war für mit dich Mit den Pausen, wichtig, genau. Genau. Was, was war für dich wichtig in Bezug auf Wohlbefinden? Und als erstes hast ja. du gesagt, Räume. Räume, genau. Aber auch ganz klare Strukturen.
1: Mhm. Ähm, es gab immer einen Jahresplan, es gab immer äh, vorab, äh, es gab den Stundenplan so rechtzeitig wie möglich, es gab immer einen Jahresplan, wo jede Konferenz mit Uhrzeiten, Anfangszeit, Endzeit aufgeschrieben ist, damit man sich familiär gut organisieren kann. Und diese Zeiten wurden auch immer eingehalten. Wir haben nicht überzogen. Ähm, wenn da stand 15 Uhr Schluss war, um 15 Uhr Schluss und das, was wir nicht geschafft haben sollten, das war sehr selten, wurde dann auf eine andere Art und Weise kommuniziert. Ja. Um, ich, ich glaube, so, so um
0: das ist wichtig einfach, uh, so wie Kinderstrukturen brauchen. Ja, absolut. Hilft also, das, das sind, uns auch. Ja, also das sind das sind genau die Schmerzpunkte, die du ansprichst. Ne? Also wie viele sagen, ich, ich weiß überhaupt nicht, wann ich heute nach der Konferenz zu Hause bin. Wie ja, organisiere ich das? Ne? Und äh, ja, mega wichtig. Erzähl ja. weiter, total spannend.
1: Ja, das ist einfach so, also Struktur und klare Absprachen und ähm, ähm, keine un Zeit nicht in unkonstruktive Diskussionen. Ähm verlieren. Also ich halte Austausch immer für wichtig, ich halte Diskussionen für wichtig, aber wir Pädagogen neigen ja auch dazu, dann stundenlang darüber zu diskutieren, soll das, ähm, soll die Zahl 4 auf dem Plakat jetzt Rot, Blau oder Grün sein, sowas gab es dann nicht. Also das ähm, gibt es bei mir nicht, ähm, wo ich dann sage, das ist, Zeit ist eine unserer wichtigsten Ressourcen und wir müssen uns fokussieren und wir diskutieren jetzt nicht die Farbe einer Zahl oder so, solche Dinge. Es gibt ja Millionen Dinge, die wir als Pädagogin gerne ausdiskutieren und ne, äh, auch als Schulleitung durchaus mal eine klare Ansage machen. Mhm. Äh, nicht unfreundlich, aber äh, einfach sagen, so, mir ist aufgefallen das und ich würde euch bitten, dass äh, und sich nicht davor scheuen, einfach mal auch ähm, Ansagen zu machen. Ansagen klingt jetzt sehr negativ oder mhm. einfach mal Dinge, aufzunehmen und äh, als Gesetz hin, äh, darzustellen oder äh, einfach zu setzen, auch in dem Wissen, dass jetzt vielleicht von den 24 Kolleginnen zwei das doof finden. Mhm. Ähm, äh, nur, äh, ähm, also Entscheidungen treffen. Ja. Rechtzeitig und nicht äh, äh, und auch das Kollegium nicht mit Dingen belasten, die das Kollegium nicht belasten müssen. Also wir haben sehr viel aussortiert von dem, was auch reinkommt. Es kommen ja unzählige Mails, Anrufe, Werbung ähm, rein. Wir haben da wirklich auch sehr selektiert und vorsortiert und haben immer nur äh, das ans Team weitergeleitet, was das Team dann auch wirklich betraf und betrifft und nicht jeden Werbeflyer irgendwo hingelegt und noch einen Werbeflyer und noch einen Werbeflyer, sondern wirklich geguckt, was was ist jetzt wirklich
0: nötig und was kann aber auch tatsächlich weg. Ja, wie so ein Filter, der vorgeschaltet ist. ne? Genau. Genau, ja. ja. Und das, was du ansprichst, finde ich auch unheimlich wichtig. Also einmal so diese Funktion als Schulleitung auch wirklich wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und äh, Dinge zu regeln. Also, das andere ist, was ich auch ab und zu mal erlebt habe und es auch immer mal wieder höre im Coaching, wenn es dann von der Schulleitung heißt, macht ihr das mal unter euch aus. Ihr könnt das schon so regeln. Ne? Das ist genau das, wo dann auf einmal so Prozesse innerhalb der Gruppe anfangen, die man nicht haben möchte. Ne? Und ja, wo manche dann immer wieder den Kürzeren ziehen und sich dann auch wirklich wünschen, dass eine Schulleitung ja. da einfach mal stark ist und, ja, man muss es so sagen, einfach mal ihren Job macht und sagt, das wird jetzt so entschieden. Genau. So, ne? Und da gebe ich dir völlig recht, es kann manchmal sein, dass dann der eine oder andere das nicht gut findet, aber dann ist es beschlossen. Und ähm, auch diese andere Funktion, ganz, ganz wichtig, also das Kollegium wirklich zu entlasten und an manchen Stellen auch zu sagen, das braucht ihr jetzt nicht wissen, wir haben uns das angeschaut, weil ansonsten werde ich ja überrollt von dieser Informationsflut genau. die da reinkommt. Ne? Absolut das wichtig. So. Ja, ja, da habe ich dir völlig recht. Ja, also Raum hast du gesagt, dann äh, Strukturen. Schulleitungsposition ja ich habe immer dafür
1: ich habe immer dafür gesorgt dass es im Lehrerzimmer mir ist Ordnung sehr wichtig mhm. also das war von vornherein klar das passte da auch nicht eben keine festen Sitzplätze und es gibt keine Häufchen auf dem Lehrerzimmertisch das <lacht> Lehrerzimmer ist ein wohlfühlort und ich habe dafür gesorgt dass der Tisch nett ist und dass da auch immer Nervennahrung steht das halte ich für wichtig <lacht> in unserem Job ähm, und Unordnung im Lehrerzimmer. Ähm, das wussten relativ schnell dann auch alle, das gibt's nicht. Und ich glaube, wir können uns, wir können uns nur regenerieren und wir können uns, wir können eine Pause nur wirklich genießen, wenn wir nicht im kompletten Chaos sitzen. Und zwar mhm. das Chaos anderer Menschen. Wenn du dein eigenes Chaos brauchst, kannst du das zu Hause haben. Meinetwegen auch auf dem Pult in der Klasse, aber nicht in einem Gemeinschaftsraum. Und das äh, wussten alle relativ schnell. Das kam auch nicht bei allen immer gut an. Aber letztlich haben es alle genossen, dass es so war, wie es war. Und wir ein sehr aufgeräumtes, strukturiertes, sehr einladendes Lehrerzimmer hatten. Erwachsenenzone ja. äh, mit einer entsprechenden Kaffeemaschine und ähm, immer ein bisschen... Ähm, ich war immer mehr so der Mensch, der für Nervennahrung sorgte. Einige andere haben dann auch noch ein bisschen Vitamine hingestellt, so sodass es immer fürs Auge nett war, für die Seele nett war und für den Körper nett war. Mhm. Ja. Also so Kleinigkeiten. Wir haben Sofa im Lehrerzimmer. oder Das haben die jetzt natürlich immer noch. Es ist ja jetzt nicht mehr meine Schule. Mit so einem kleinen Massagegerät, dass wenn man mal verspannt war, sich das oh. in den so, Das sind so Kleinigkeiten, die aber auch schon viel viel hermachen. Wir hatten eine sehr gut ähm, strukturierte ähm, Lehrerbibliothek. Wir hatten einen Lehrerkiosk, der die Arbeit erleichtern sollte, wo es alles gab, was man als Lehrer braucht: von Tesafilm über Hammer, Nägel, Laminierfolie, Abheftstreifen, Eddingstifte, Kreide. Früher noch Kreide, jetzt äh, Whiteboardmarker, ähm, der dann ähm, also einfach bereit stand und wo man sich dann nehmen konnte, was man wollte und in die Spardose dann einen kleinen Obolus geworfen hat. Einiges konnten wir auch verschenken, anderes mussten wir, so ist das ja leider, konnten wir nicht verschenken, mussten wir einen kleinen Obolus nehmen. Solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, glaube ja, ich, absolut. die ganz viel
0: ausmachen können. Ja, absolut. Also alleine sowas im Blick zu haben. ne? Ich komme in so eine Notsituation, ich brauche auf einmal Tesafilm und ich weiß, wo ich welches finde. <lacht> ja, oder, oder auch Hefte für die Kinder
1: oder... Ja. Also so alles, was man einfach im Lehreralltag gut brauchen kann, das war dann da immer vorhanden.
0: Batterien für die Uhr im Klassenzimmer oder ich weiß nicht, was so alles, oh was man braucht. Ja, toll. Aber weißt du was, ich hänge gedanklich immer noch an dem Massagegerät fest, von dem du gerade gesprochen hast. Ich, ja. das, ist, das ist so lustig, dass du das sagst. Ich biete ja meine Schulworkshops an zum Thema pausenfreundliche Schule. Wir machen uns auf den Weg zur pausenfreundlichen Schule. Und da starten wir am Anfang immer mit so einem Wunschkonzert. Und da geht es genau auch um Dinge, die du gerade angesprochen hast. Was, was wünschen wir uns für einen Raum? Was brauchen wir für Zeiten? Ähm, wie wünschen wir uns die Haltung im Team? Und wenn es dann darum geht, so Wunschkonzert da landet immer auf einem der Plakate, wir hätten gerne einen Massagesessel. Ja, habe ich, hab ich noch bei keiner Schule anders erlebt. Der Massagesessel kommt immer vor. Also noch noch, äh, noch lieber hätten viele natürlich den persönlichen Masseur, der dann, der, dann, der dann vorbeikommt. Genau. Und gleichzeitig, wenn der Wunsch geäußert wird, heißt das auch sofort immer, aber das geht ja sowieso nicht. Und deswegen finde ich jetzt gerade so lustig, dass du sagst, ja, wir haben so ein kleines Massagegerät, wunderbar. Ja.
1: Das ist kein Massagesessel, den konnte ich auch nicht finanzieren, aber es sind zwei so kleine Massagegeräte, die man sich überall so hinlegen kann und die dann so elektrisch ähm, betrieben werden. Mhm. Aber es fehlt häufig, das ist einfach so natürlich auch die Zeit und die Ruhe, die muss man sich da nehmen. Das ist häufig in der Zeit zwischen Unterricht und Konferenz oder
0: Unterricht und Ganztag, mhm. wo man ein bisschen Leerlauf hat einfach mhm. Nur. Mhm. Ja. ja, und was eben auch häufig fehlt, das das können wir jetzt mal noch kritisch anmerken an dieser Stelle, ist natürlich das Geld für solche Dinge. Das ja? ist so, ja. ja. Geld ist immer
1: ein großes Thema. Und ich habe jetzt, als ich aus dieser Schule ausgezogen bin, gemerkt, wie viele, darf ich gar nicht sagen, wie viele Euro sich in den 15 Jahren dagelassen habe, hm. weil ähm, einfach das Geld nicht da war. Oder wenn wir angefragt haben, es hieß, das ist Luxus, den müssen Sie nicht anschaffen. Mhm. Ja, das ist so. Mhm. Genau, ja. Und was mir noch einfällt, was ich, was ich für ganz wichtig erachte, damit es dem Team gut geht, eine klare Haltung auch Eltern gegenüber, ähm, ein offenes Ohr für, für jeden im Team, das war immer, das war immer so, um, für uns das Wichtigste, Unsere Bürotisch steht für euch offen. Kommt bitte, wenn euch was im Magen liegt. Und wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr auch bei Elterngesprächen Hilfe braucht, wir sind dann für euch da. Und so diese Rückendeckung, die ich ja jetzt überhaupt nicht hatte. Mhm. Im Grunde ist es ja so, dass Schulaufsicht der Schulleitung den Rücken stärkt. Mhm. Ja, So wie wir als Schulleitung unserem Team den Rücken stärken. Und mhm. Rückenstärken ist so sowas immens Wichtiges mhm. für das Team da zu sein oder auch wahrzunehmen, ich weiß, du hast zwei kleine kranke Kinder oder ich weiß, dein Mann ist krank oder ich weiß, du pflegst gerade deine Mutter, die gestürzt ist. All diese Dinge wahrzunehmen, darauf einzugehen, auch mal nachzufragen oder auch äh, an der Stelle nochmal vielleicht für Entlastung sorgen oder wenn es in Bezug auf Elternarbeit schwierig wird, das ist ja manchmal so, dass man schwierige Elterngespräche hat oder in Konflikte geht, dann in aller Ruhe auch den Kollegen und die Kollegin anzuhören und zu sagen, ich bin für dich da und wir können auch gemeinsam in dieses Elterngespräch gehen. Auch äh, in, in vielen Dingen eine klare Haltung haben, mhm. auch nach außen eine klare Haltung haben. Das fängt ja bei Schulregeln an oder ich weiß nicht was. Also all diese Dinge. Mhm.
0: Genau. Ja, und alles, was du jetzt gerade so beschreibst, darin drückt sich ja auch eine ganz, ganz große Wertschätzung aus. Deinem Team gegenüber allen Menschen, die sich da in der Schule begegnen. Ne? Alle dürfen sich wohlfühlen, sollen sich wohlfühlen. Dafür soll der Rahmen geschafft werden. Ähm, weil das ist ja auch so ein Punkt, der ganz häufig geäußert wird von Lehrkräften. Ich fühle mich überhaupt nicht wertgeschätzt. Ja. Und das fängt mit so kleinen Sachen an die sind die Räume gestaltet und geht dann eben weiter über so eine Haltung und da ist jemand, der sieht mich, ne meine Schulleitung stärkt mir den Rücken, die weiß genau, was bei mir los ist, wir haben gemeinsam eine klare Haltung gegenüber Eltern, also alles, was du jetzt gerade so aufgezählt hast, ist genau das, was ich immer wieder höre, was auf dem Wunschzettel von Lehrkräften steht, wenn es um Schulleitung geht und da bleibt für mich dann wirklich die Frage, ja, wie 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 stärkst du dich, wie wie hältst du das alles aus, weil ich ich finde das toll, zu sagen, ähm, ja, ich habe immer ein offenes Ohr, ne? ich höre mir das alles an, ich stärke die anderen. Und was ist da auf deiner Seite? Ich habe meine letzte Podcast-Folge über
1: Seelenfrieden gemacht. Und ich glaube... In mir selbst zu ruhen, ist die größte Stärke, die ich im Laufe der Jahre entwickeln konnte. Ich hatte allerdings jetzt die 15 Jahre in Herden mitte das große Glück, dass die Konrektorin eine gute Freundin von mir geworden ist. Das heißt also, wir sind beruflich ähm, da sehr 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 ähm, konform, was unsere Vision von Schule angeht, aber wir haben uns auch im privaten Bereich sehr gut verstanden und wir sind sehr unterschiedlich vom Charakter her und wir konnten uns immer gegenseitig erden. Das war ein ganz, ganz großes Gut, ein immenser Schatz, der jetzt natürlich auf beiden Seiten wegfällt. Das mhm. heißt, die Konrektorin leitet die Schule ja jetzt zunächst alleine, das weiß ich nicht, wie sich das da entwickelt und ich starte ja auch irgendwann ganz neu und das war großartig. Wir haben uns aber nicht verloren, das heißt, wir können uns auch demnächst beim Glas Wein zusammensetzen und sagen, so und so ist das und das ausdiskutieren und der eine hört dem anderen zu und der eine stärkt dem anderen den Rücken. Also ich glaube, Menschen sind ganz wichtig. Ja. Ich bin aber auch jemand, der sehr darauf achtet, dass es mir selbst auch gut geht. Ich tue mir viele gute Dinge an. Das ist einmal die Kreativität oder ich gehe regelmäßig in die Sauna. oder Also ich mache so ganz viele Dinge, die mhm. mir gut tun, damit ich dann einfach nach dem Wochenende oder nach den Ferien immer gestärkt wieder in den Schulalltag gehen kann. Und ich glaube, es ist von Vorteil, ich liebe diesen Beruf. Und das ist gar nicht Arbeit, ja. Mhm. Als ich mit meinem Arzt gesprochen habe, der mich ja jetzt auch krank schreibt aufgrund dieser emotionalen Belastung, habe ich mit ihm ges darüber gesprochen, wie schlimm das für mich ist, keine mhm. Aufgabe zu haben im schulischen Bereich und in dieser Warteschleife zu hängen. Und hat er gesagt, das geht mir genauso. Ich bin ja schon über mein Pensionsalter hinaus. Es gibt einfach Menschen, für die bedeutet Arbeit Lebensqualität. Mhm. Und ich glaube, das ist bei mir so. Also meine Arbeit ist Berufung und ist ein ganz großes Stück Lebensqualität. Und das ist ein ganz großer Luxus, wenn man das so sagen darf von sich.
0: Absolut. Ja. Ach, Susanne, das könnte jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen sein. <lacht> Außer du sagst jetzt, Martina, da gibt es noch eine Sache, die möchte ich unbedingt noch erzählen, die hast du mich noch gar nicht gefragt. Nein, es alles, was du, ne, ist alles. Alles bestens. Passt alles so. Passt genau. alles wunderbar. Das ist schön. Ähm, dann danke ich dir erstmal bis hierhin. Und ich komme jetzt mit meinen beiden Abschlussfragen, die alle Podcast-Gäste von mir bekommen. Frage 1. Wenn du ein Motto auf alle Schultüren in Deutschland schreiben könntest, was wäre das?
1: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich liebe diesen Spruch. Ich auch. Und, ähm, das ist das, was ich versuche, in ein Team, in einem Team zu etablieren und ähm, den Menschen innerhalb von Schule nahezubringen. Und ich finde, ähm, wenn wir danach agieren in unseren Schulen, dann wird es vielen
0: Kindern viel besser gehen. Und uns selbst auch. Ja, und uns selbst auch, das stimmt. Oh ja. Ach, schöner Spruch, den mag ich auch so gern. Und den muss ich mir auch selber oft vorsagen, weil ich so ungeduldig bin. Hm. Ähm, Frage zwei. Wie verbringst du eine kleine Pause? Auf dem Sofa mit einem guten Buch und einer Tasse Kakao.
1: Kakao? Oh. Ja, am Abend vielleicht ein Glas Wein. Nein, ich trinke Wein immer sehr gerne, wenn ich in Gesellschaft bin. Also gar nicht beim Buch. Aber mhm. ja, Tasse Kakao
0: und äh, ein gutes Buch. ja. <lacht> Schön. Ja, liebe Susanne, ich danke dir für dieses wunderbare und inspirierende Gespräch. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge meines Podcasts, die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina